0: Привет! Это подкаст журнала «Свои». Мы рассказываем обо всем, что помогает людям быть счастливыми у себя дома. Журнал «Свои» выпускает группа «Самолет», которая строит дома в Москве и Подмосковье. И сегодня мы поговорим о том, как жить, если все бесит. Почему мы раздражаемся и как перестать? Иногда чувствуешь себя чайником, у которого улетает крышка от кипящей внутри воды. бесит шумные соседи, давка в автобусе и плохие новости. Вместе с психологом Дарьей Алпатовой разбираемся, откуда берется раздражение и как перестать беситься, когда кто-то присылает последние коронавирусные сводки или просто громко чавкает рядом. Раздражение – это реакция на обстоятельства. Раздражение может возникать по любому поводу, когда кто-то отвлекает нас от дел, не снимает рюкзак в переполненном автобусе или когда этот автобус опоздал на 3 минуты. Чаще всего раздражительность предупреждает организм об опасности и нарушении личных границ. И когда мы пытаемся игнорировать сигналы психики, эмоции находят выход не там, где бы нам хотелось. Это как с протечкой водопровода. Если забетонировать кран на кухне, случится взрыв и придется делать ремонт не только крана, а еще и квартиру у соседей. Часто люди сдерживают свои эмоции, потому что пытаются быть добрыми и правильными. Но чувства все равно нужно проживать, анализировать, откуда они появились и к чему приведут. Поэтому не стоит стесняться того, что все бесит, и подавлять эти эмоции. Нельзя винить себя за них. Лучше разобраться, почему возникло раздражение, и научиться с ним взаимодействовать без вреда для себя и окружающих. Это может получиться не сразу, но все-таки реально. Найти причину и работать с ожиданиями. Бывает так, приходишь на работу, а там коллега с утра до вечера пьет чай и прихлебывает с противным звуком. Но если разобраться, окажется, что нас раздражает не коллега, а целый ряд обстоятельств. Сначала не услышали будильник, потом попали в пробку на полчаса, возле работы подрезал какой-то идиот на рандж-ровере, а в коридоре встретились с начальником, который тут же выписал штраф за опоздание. Когда человек чувствует себя как струна, кажется, что все вокруг происходит специально, и тут под горячую руку попадает тот самый коллега с чаем. В такой ситуации человек ищет способ пережить эмоции. Вариантов может быть несколько. Надеть наушники и слушать музыку. Так эмоции остаются внутри и продолжают кипеть, особенно если музыка тоже отвлекает от работы. Выплеснуть раздражение на коллегу и потребовать, чтобы он перестал. Скорее всего, замечание выйдет в конфликт, и раздражение будет нарастать. Объяснить свою позицию. Это может помочь, потому что во время разговора можно отследить свои эмоции и найти их причину. Если вспомнить, что коллега не виноват, получится успокоиться и попросить его пить чай тише. Вызывает ответную агрессию. «Да сколько можно чавкать своими бутербродами? Перестань отвлекать меня от работы!» «Помогает договориться!» «Слушай, я сегодня никак не могу сосредоточиться. Даже музыка в наушниках отвлекает. Можешь, пожалуйста, пить чай тише? Хочу наконец-то делать этот отчет». Вызывает ответную агрессию. «Достали уже жрать в кабинете. У нас вообще-то столовая для этого есть». Помогает, договориться. «Ребята, от запаха вашей еды да тоже хочется есть, а до перерыва еще два часа. Если можно, сходите перекусить в столовку». Договориться получается не всегда, и не всегда мы можем избавиться от раздражающих факторов. Тогда нужно работать со своими ожиданиями, ведь обычно мы раздражаемся, когда окружающие ведут себя не так, как нам бы хотелось. Можно попробовать такое упражнение – заменить слово «должен» «нам не бы хотелось» и подумать, как справиться с этой ситуацией. Например, «Было. Мои коллеги должны сидеть в кабинете тихо, работать молча и без звуков. Стало». Мне бы хотелось, чтобы мои коллеги сидели в кабинете тихо и молча работали, но если этого не произойдет, я переживу. Включу музыку в наушниках или попрошу перевести меня на удаленку. Было. Жена должна убрать за собой тарелку после ужина. Стало. Мне бы хотелось, чтобы жена убрала за собой посуду, но если этого не произойдет, я переживу. Попрошу ее мыть посуду со мной по очереди или купить посудомойку. Не стоит скатываться в обвинение. Скорее всего, собеседник даже не подозревает, что кого-то бесит. А если разговор не помог, нужно решать вопрос другими способами. Например, попросить себе отдельный кабинет и перестать ходить в магазин, где продавщица не принимает мелочь. Людмила, читательница своих. «У нас дружный коллектив. Я люблю своих коллег и нашу начальницу рекламного отдела тоже. Она замечательная, смешная, дружелюбная девушка. Вот только грязнули, и какая-то вся неаккуратная». Ну ладно, вещи стирает кое-как, и ее дело. Но еще она не моет за собой посуду, жутко чавкает и громко прихлебывает чаем. Правда, думаю, дело не только в ней. Я вообще не люблю обедать с кем-то. Мне нравится выйти из офиса и побыть в тишине, сменить обстановку. Поэтому, когда моя коллега зовет вместе пойти на бизнес-ланч, я даже не вру, просто говорю, что пойду обедать одна, чтобы отдохнуть и помолчать. Она вроде не обижается, потому что и правда обычно отказываю всем. То есть коллега не думает, что я не хочу обедать именно с ней, а просто свыклась, что я ем в одиночестве. Тот случай, когда все овцы целы, и мои нервы, и наши теплые отношения. В конце концов, мне хватает поводов для бешенства на работе, а в этом случае его явно можно избежать. Раздражение – сигнал о неправильном отношении к себе, когда человек мало спит и отдыхает, живет в стрессе, позволяет другим нарушать его границы и сам часто делает то же самое, но не замечает. Если бесит в основном чавканье, поцелуй, в фильмах и хруст пальцами, может оказаться, что это не раздражение, а мизофония – состояние, при котором человек не переносит некоторые звуки. Эта реакция часто описывается как неуправляемая смесь гнева и тревоги. Люди с мизофонией не могут терпеть разные звуки и тяжелее всего воспринимать те, которые издают близкие люди. Пока это малоизученное состояние, поэтому с ним лучше обратиться к неврологу. «Защитить свои границы». А зачем вы ребенку даете соску? Это нарушает прикус. А в слинг зачем засунули? Так спинка кривая будет». «Давайте сразу второго рожайте. Будет зайка и лужайка появится. и колбасу не берите, вниз ней сплошная химия», — говорит незнакомая женщина в супермаркете. В такой ситуации испытывать раздражение нормально. Это говорит о том, что ваши личные границы нарушают, и их нужно защищать. Лучше сразу попросить собеседника сменить тему, причем делать это можно даже резкими фразами, чтобы пресечь любые попытки продолжить разговор. «Это мое личное дело, пожалуйста, перестаньте задавать эти вопросы». Я знаю, что у вас большой опыт. Если захочу посоветоваться, приду с вопросами. А пока перестаньте давать советы, пожалуйста. Это не ваше дело. Оксана, читательница «Своих». Когда мне перевалило за 25, началось все это стандартное. Но когда замуж, не знаешь? А чисто теоретически? Не то чтобы меня это так сильно раздражает. Я все-таки считаю себя достаточно уверенным в себе человеком. Да и замуж чисто теоретически не рвусь. Но меня, в принципе, бесит, когда ко мне лезут. Причем и родственники, и знакомые. Помню, встретила на улице парня, с которыми вместе учились в универе 6 лет назад. И первым делом он спросил, что, замуж не вышла?" Вместо того, чтобы остановиться и поговорить, я пошла дальше. Я понимаю, что люди интересуются не со зла, но в то же время не понимая природу этого интереса. Недавно было такое. Мой двоюродный брат, с которым мы видимся раз в полгода, стоял, жарил шашлыки, болтал обо всем со всеми, а потом резко повернулся ко мне и спросил, «А ты, кстати, замуж когда? Мужичка нашла?» Мне впервые не захотелось увиливать, и я просто ответила, «Андрей, с каких пор тебя интересует моя вагина?» Брать немного, оторопел, а начал нелепо отшучиваться и быстро замолчал. Наверное, люди не хотят обидеть. Они просто так налезут и ждут, что ты начнешь спокойно рассуждать с ними о своей фертильности. Но надо же их как-то отрезлять. Это лучше, чем беситься или, чего хуже, расстраиваться. А недавно я решила съехать со своей съемной квартиры и сделала в соцсетях пост, чтобы помочь хозяйке сдать ее снова. И вот ко мне в личку уже бегут люди, с которыми я не общалась с 2014 года, чтобы спросить, куда это я собралась. То же было с работой. Когда я уволилась, рандомные люди писали и спрашивали, куда это я ушла со своего насиженного места». Ребята, но ну вам не все равно. К счастью, я быстро нашла способ не беситься. Я просто не отвечаю на эти сообщения. Вряд ли получится совсем не реагировать на чужую бестактность и не беситься от глупых вопросов. Да, можно подготовиться к таким ситуациям. Например, отшучиваться. Когда третьего родите? После вас. Но лучше проработать свои границы и уверенность в себе. Тогда на непрошенные советы будет наплевать. Люди всегда будут пытаться лезть в чужую жизнь. Чаще всего они делают это просто потому, что у них нет чувства такта, но есть желание следить за другими. Если смотреть на них, как на детей, которые еще не научились завязывать шнурки, возможно, получится раздражаться меньше. Оценить раздражение в валах. Открываешь новости, а там новые ограничения. Заходишь в Viber – а там тетя прислала сводки по количеству заболевших и чей-то монолог о массовом чипировании. Эти хотят носить маски, другие не хотят, и все вокруг ноют. Переживание, тревоги через гнев или раздражительность – один из способов, который наш мозг использует для управления стрессом. Хорошо это или плохо, но мы обвиняем других или сосредотачиваемся на их недостатках, чтобы успокоиться. Чтобы перестать раздражаться, нужно понять, почему нытики и паникеры так себя ведут. В случае пандемии всему вино реакция на незнакомые обстоятельства. Люди переживают то, чего не переживали раньше. Наша психика в ответ на внешние факторы выстраивает защиту в виде реакции «или бей, или беги, или замри». Пандемия – ситуация критическая, поэтому на нее реагируют по той же схеме. «Бей». Отрицать вирус, игнорировать ограничения и не носить маску или, наоборот, нападать на тех, кто не верит в пандемию. Беги, жаловаться и страдать. Замри, впасть в анабиоз в работе, отношениях и личной жизни, отложить все до окончания пандемии. Из-за переизбытка информации человек может испытывать страх смерти от нового вируса, боясь потерять работу и близких, недостаток общения и неизвестность. Все это вызывает другие состояния – агрессию, апатию или депрессию. У одних людей есть запасной план, и они сидят спокойно. Другие потеряли работу и паникуют. Третьи пытаются сохранить лицо и делают вид, что все в порядке. Все это нормально, а эмоции могут меняться. Сначала спокойно следуешь плану, а через час в панике рвешь на себе волосы. Так психика сбрасывает напряжение, чтобы человек не сошел с ума от переживаний. Если наша реакция не совпадает с реакцией окружающих, возникает раздражение. Чаще всего с ним ничего не надо делать. Это один из механизмов, который помогает выжить в непонятной ситуации. Виктория, читательница своих. Когда весной все только началось, люди стали меня бесить. Сначала все заныли про удаленку, и как им тяжело учить собственных детей. Потом оказалось, что всем срочно нужно друг с другом увидеться, и потерпеть они никак не могут. Я так бесилась, что удаляла из друзей тех, кто плевал на забреты властей и позволял себе гулять. Потом я начала бесить само себя из-за того, что меня все так раздражает. Я начала распутывать чувства, как клубок, и поняла, что злюсь, потому что мне страшно. Страшно потерять родителей, которые в группе риска. Страшно остаться без работы и без денег. Страшно умереть, в конце концов. Поэтому проблемы тех, кто не смог посидеть в баре, казались мне какими-то незначительными. Страшно всем, но все показывают это по-разному. А у меня внутри было столько страха, что я не хотела напитываться еще и чужим. Тогда я сделала все, чтобы чувствовать себя лучше. Перестала читать новости, скрыла посты от паникеров и нытиков в соцсетях, подписалась на группы о фильмах и рукоделии. Если совсем не в моготу, можно составить список всех вещей, людей и ситуаций, которые раздражают, и поставить им оценки от 1 до 5, где один слегка напрягает, опять а жутко бесит. Каждому пункту нужно написать комментарий, можно ли его избежать или хотя бы уменьшить. Если каких-то вещей не миновать, можно подумать, как сгладить свое восприятие. Что меня бесит? Нытики в фейсбуке. Оценка. Двоечка. Что я могу сделать? Отписаться от них. Бесит. Плохо пахнущие люди в автобусе. Оценка 4. Что я могу сделать? Входить на работу пешком или ездить на такси. Если на такси, можно договориться с Машей пополам. Она живет недалеко. Бесит. Очереди в супермаркете. Оценка 3. Что я могу сделать? Заказывать продукты через сервис доставки раз в неделю. Бесит. Стройка под окном. Оценка 5. Что я могу сделать? Я ничего не могу сделать, но стройка не вечная. Включу музыку в наушниках или воткну беруши. Вдруг поможет. Бесит. Муж шаркает ногами и вечно горбит спину. Оценка 4. Что я могу сделать? Я была сильно влюблена и раньше этого не замечала. Он был такой всегда, но теперь мелкие недостатки сильнее бросаются в глаза. Муж не стал другим человеком, поменялось только мое восприятие. Зато я могу оценить другие его качества, о которых раньше не знала. Он всегда делает мне чай и утешает, когда грущу. А с шарканием можно смириться. Если минимизировать триггеры, уровень стресса постепенно будет снижаться, а значит и раздражение будет проявляться реже. Катя читательница своих. Я испытываю панические атаки в толпе, поэтому не люблю ходить в торговые центры и супермаркеты. Раньше это было пыткой. Каждый раз, когда нужно было покупать одежду детям, меня начинало трясти уже в первом магазине. Я кричала детям, что они не нерасторопные, медленно переодеваются в примерочной и не могут определиться с выбором. Я решила, что так продолжаться не может и стала заказывать еду и одежду через интернет. С едой проблем нет. Все те же привычные продукты, а одежду легко обменять, если она не подходит. Жить стало приятнее. Избегать раздражения не то же самое, что подавлять его. Это можно отнести к одному из этапов заботы о себе, наряду с правильным питанием, регулярным сном и прогулками на свежем воздухе. Дать эмоциям выход. Сильное раздражение обычно возникает из-за того, что мелкие неприятности накапливаются. Это похоже на зажигание спички. Человек или ситуация поджигает внутреннее напряжение, как сухую траву, и подавленные эмоции выходят на поверхность. Хуже всего то, что эмоции выходят наружу в самый неподходящий момент, когда мы с близкими или на ответственном мероприятии. И тогда возникает желание заглушить чувства, чтобы не задеть окружающих отсрочка превращается в полное избегание эмоций либо первоначальное раздражение утихает либо в нашем расписании столько дел что чувства отходят на задний план потом как-нибудь разберусь иногда эмоциям нужно давать выход покричать в подушку побить боксерскую грушу разбить тарелку после наступает облегчение и появляется возможность подумать откуда эти эмоции взялись что мы можем с ними сделать и к чему они приведут Найти убежище. У всех должно быть безопасное место, в котором можно подумать и расслабиться. Это может быть комната в доме или поляна в лесу. Главное, чтобы там можно было чувствовать себя спокойно. Если ситуация позволяет уйти и взять паузу, в это время можно посетить свое спокойное место, сменить обстановку и отдышаться. Но если в убежище приходится спрятаться слишком часто, возможно, пора что-то менять. Виктор, читатель своих. Я работал в компании, которая начала стремительно расти. Вокруг меня появлялись новые люди, новые задачи, а начальник, который еще год назад был своим парнем, вдруг стал оторванным от реальности негодяем. Меня бесило количество задач, которые падают на мою голову, и людей, которые постоянно заходили в кабинет, чтобы о чем-то попросить. Я скачал на телефон простую игру из серии 3 в ряд» и играл в нее на перерыве, чтобы ни с кем не разговаривать. Потом я стал уходить в туалет, чтобы там отсидеться и успокоиться, и тоже играл в эту игру. Однажды я просидел так полчаса до состояния, что у меня затекли ноги. Тогда я вышел в туалет и написал заявление на увольнение. На новой работе мне пока не нужно было искать убежище в игре или в туалете. Полезно обсуждать свои чувства с кем-то из близких. Это может быть член семьи, близкий друг или коллега. Даже если они не дадут конкретных советов, простое обсуждение может помочь найти решение. Лера, читательница своих. «У меня есть подруга, которую я называю Маша Бесит. Она звонит мне каждый день и вместо «привет» говорит «бесит». Ее могут раздражать муж, дети или работа, а я всегда над этим посмеиваюсь». Я не даю никаких толковых советов, и меня не напрягает ее жалоба. Просто даю выговориться. Мне это ничего не стоит, а ей помогает. Ну и собеседника могут начать бесить бесконечные жалобы. Тогда он вправе сказать, я не жилетка, перестань рассказывать мне о своих неприятностях. Успокоительные не помогут. Иногда... Раздражает само чувство раздражения. Хочется выпить таблетку от бешенства, но это не поможет. Успокоительные могут облегчить симптомы, но не помогут избавиться от причины. Это как со сломанной ногой. Можно выпить обезболивающее, но перелом лечат не таблетками. Бывают критические ситуации, когда человеку нужно успокоиться, и он прибегает к помощи в или бокала вина. Но если систематически применять эти способы, могут появиться зависимости от лекарств или алкоголя. Чтобы разобраться в мыслях и эмоциях, можно попробовать медитацию. Во время нее мозг успокаивается, становится легче услышать чувства, которые беспокоят и ищут выхода с помощью раздражения. Еще можно разобрать сценарий, который чаще всего бесит. Например, утром дети проспали в школу, каша пригорела, нет чистой одежды и все заканчивается опозданием на работу. Если так бывает раз в месяц, ничего страшного, можно и побеситься. Но если ситуация повторяется каждый день, можно ее сгладить, чтобы позаботиться о себе и о своем душевном состоянии. Ставить кашу вариться в мультиварку с таймером, готовить одежду один раз на всю неделю, попросить детей собирать рюкзаки перед сном. Когда окажется, что дел утром не так уж много, то и поводов для раздражения не будет, а значит, день не будет испорчен с самого утра. Если чувство раздражения не проходит, например, полгода, это может вылиться в другие проблемы – агрессию, неуправляемый гнев или соматические заболевания. Чтобы этого не произошло, можно обратиться за помощью к психологу. На этом все. Автор текста Валерия Драговоз. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Оставляйте оценки и отзывы к подкасту. Больше материалов на сайте и в соцсетях журнала «Свои». Ссылки в описании.